0: Hemos visto tantos, tantos jóvenes en este tiempo, en diferentes circunstancias, en diferentes espacios, jóvenes por todo lado, ríos de jóvenes. Y nosotros los que nos acercamos como al número 6, no sé si usted eh, esté en esa edad o en qué edad está, por ahí nos estamos acercando, eh, pero hoy, hoy quisiera que, Usted tuviera en cuenta que lo que queremos hablar hoy es hacia los jóvenes. Y me voy a atrever porque yo también tuve 20 años. Y como decía la canción que cantaba Garzón y Collazos, que usted va a averiguar quién era Garzón y Collazos, quiénes eran estos, y que es una canción de José A. Morales, pues decía más o menos: Yo también tuve 20 años. Y yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Veinte años que en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso, joven, tenga en cuenta esto que le estoy hablando hoy, porque voy a referirme a cuando yo tuve edades jóvenes. Recuerdo la formación de mis padres, tuve unos padres presentes, unos padres que disciplinaron, que estuvieron y a pesar de todos sus errores, porque cometieron, muchos, cometieron errores como hemos cometido todos los padres, hicieron todo lo posible por tener una formación. Mi padre, a pesar de sus problemas, quiso estar ahí presente, dando una referencia de autoridad y sobre todo de una palabra que vamos a estar hablando mucho hoy, que es la palabra responsabilidad. No vaya a apagar el, 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 el video ni lo que usted está viendo, porque se trata de tener un poco de experiencia de lo que pasa en esas edades tempranas. En una de esas situaciones que recuerdo, mi padre me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida?, y yo creo que esas son de esas preguntas que los papás no deben dejar de lado, porque son eh, preguntas que enfocan, son preguntas que de pronto llaman la atención, que alertan al joven y que no deben salir de esas charlas y de esas conversaciones que podemos tener padres con hijos, sobre todo en épocas donde dicen que a los hijos no hay que tocarlos, que no hay que decirles nada, que ellos son autónomos siempre y, y yo soy de los que cree que no debe ser así, porque nosotros podemos llevar, llevar, enfocar, ayudar a nuestros hijos a que tengan un mejor futuro, una mejor perspectiva de vida. Pues yo iba a ser futbolista, yo quería ser futbolista y tuve la gran oportunidad el gran privilegio de jugar 10 años por allá en un equipo de esos de azul que tiene un escudo muy bonito y que, y que es un gran equipo. No le voy a decir cuál para no generar polarizaciones, pero se viste de azul. Entonces yo quería jugar y era mi gran perspectiva de vida, pero un día mi papá me dijo fútbol o trabajo. Yo me pasaba entrenando mañana y tarde y... Y realmente en esas épocas no había un gran futuro y no se veía como un trabajo lo que era ser un futbolista. Y recuerdo que elegí, con todo mi pesar, eh, ir al trabajo. Y yo hoy doy gracias porque hubo una gran responsabilidad y tomé una responsabilidad de vida desde ese momento. Y fui trabajador diurno y estudiante universitario nocturno, tremendo, recuerdo que muchas veces tocaba salir de la universidad y presentar exámenes en la universidad en la noche y volver al trabajo a las 10 de la noche para hacer todo lo que tenía que hacerse en los cierres que yo tenía que hacer en uno de los trabajos que tuve porque trabajé durante mucho tiempo en la vida secular antes de ser llamado de tiempo completo a trabajar para y a servir al Señor. Entonces, yo hoy doy gracias por eso, por el enfoque, porque pude empezar a responsabilizarme de un trabajo y de un, y de un estudio universitario. Ahora hay muchachos que les dicen, los ninis, que se me hacen muy fuerte para los jóvenes, porque dicen que son jóvenes que ni trabajan, ni estudian y yo sí quisiera que los jóvenes de la iglesia nunca fueran catalogados como un nini hoy sé hoy puedo dar fe de que los grandes esfuerzos los sacrificios en el trabajo en el estudio generan resultados y lo puedo decir hoy a estas edades donde el seis empieza a aparecer por ahí muy cerca entonces Hoy quiero decirles que hay oportunidades con Dios. Hay una perspectiva cierta con Dios. Desde ese punto de vista, entonces yo quisiera hablar de cinco grandes conceptos que el Señor trabajó conmigo como joven. De pronto le va a servir a usted, joven. De pronto le va a servir a usted, papá, para mirar. Esos cinco conceptos que el Señor trabajó conmigo muy fuertemente. Y quisiera hacerlo de una manera testi testimonial porque es algo que no pierde vigencia. Primero, las responsabilidades son individuales. ¿Qué es, resp ¿Qué es responsabilidad? Yo hoy puedo decir que responder, así de sencillo, responder a lo que me delegan, lo que me entregan o lo que yo he elegido, es responder. Esa es la responsabilidad y las responsabilidades son individuales. Impresionante eso que yo empecé a, 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 a sentir y a, a conocer que no era lo que mi papá y no era lo de mi mamá, sino que las responsabilidades siempre no las exige Dios de manera individual. Yo no me puedo escudar en mi papá, ni me puedo escudar en, 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 cual, en mi novia, ni no. Yo no puedo estar buscando excusas. Y eso sí que me dio duro porque las excusas sí que las sacamos. Y cuando estamos jóvenes sacamos más y es que fue que, que fue que. Y ese fue que, que fue que, el Señor lo tuvo que tratar conmigo muy fuertemente. No valen las excusas. No valen las excusas... Porque yo tengo que responder como joven ante una universidad, un colegio. Tengo que responder como joven ante mi novia, mi novio. Tengo que responder ante una formación que va a ser la forma de que yo sostenga una familia mañana. Entonces basta de excusas. El fueque que fueque. Ezequiel 18.1.4 1 al es un, 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 una porción de la palabra interesantísima porque trata con la responsabilidad. Y me la encontré hace poco y estuve estudiándola. Y en este, este profeta, Dios, a través de este profeta, en Ezequiel 18, 1 al 4, trata lo que le estoy diciendo y dice: Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce con el sabor? O sea, lo que comen los papás entonces me afecta a mí. No. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor Soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel y colóquelo en Bogotá o en el país donde usted esté, en la ciudad donde usted esté. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. Dice esta porción. La persona que peque, esa es la que morirá. Responsabilidad. Individual. Ezequiel 18, 19, 20 dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados, ojo con eso, por su propia conducta recta. Y las personas perversas serán castigadas por su propia conducta. Perversidad. Yo no quiero quitar la responsabilidad a los padres frente a sus hijos porque es una responsabilidad que nosotros asumimos como padres frente a nuestros hijos. Pero si cada uno de nosotros decidimos vivir como se nos da la gana, nosotros responderemos a Dios como ese hombre, esa mujer que tiene que responder a un Dios que va a exigir responsabilidades individuales. Y entonces eso de no asumir responsabilidad me lleva al segundo punto que es la tibieza. Entonces eso, ¡ay, también el Señor trató conmigo! Porque es que hay cosas que o las haces tú o las hace Dios. Y el Señor empezó a tratar mi tibieza como joven. Y recuerdo que un día estábamos en una iglesia que nos habían invitado, estaba muy joven, estaba por casarme con mi esposa, con Claudia, estaba por casarme y entonces nos invitaron a una iglesia que estaban formando unos amigos de mis padres, algo así, era algo. Y este pastor empezó a hablar de un versículo que en estas últimas predicaciones ha estado muy fuerte, no sé por qué, y está en Apocalipsis 3, 15, 16, y la leo de la Reina Valera. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres tibio, ni frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero en, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces yo ese día salí furioso de ahí. ¿Cómo así que un Dios de amor habla de esa manera que me va a vomitar de mi boca? Despotriqué. Hablé. Dijo, eso es un error bíblico. Ese pastor no sabe hablar. Pues resulta que el Señor quería tratar con mi tibieza. Porque ni era frío, ni era caliente. Era ahí. Y fuera de eso, que es que me vomitará de mi boca. Pues resulta que el agua tibia hace vomitar. Cuando usted está como malo del estómago, hay veces que le dan agua tibia para que. Y eso pasaba en la iglesia de la odisea. Porque el Señor no quiere mediocridad. Y menos en estos tiempos, joven. Porque es que eso me lleva al tercer punto. El tercer punto tiene que ver que si yo no asumo responsabilidades, soy medio mediocre, pues puedo entrar en rebelión. Y el Señor trató conmigo, entonces el tercer punto la rebeldía y resulta que yo era uno a los 20 23, por allá, cuando estaba ya por casarme. Entonces, era un rebelde pasivo, ahora sabía. Era queridísimo, pero era un rebelde pasivo. Y lo que se llama ahora, la, o lo que se llama hoy, no, lo que hemos tratado y lo que tratamos en la iglesia muchas veces, es la falsa humildad. Y yo tenía falsa humildad. Era un revoltoso, tal vez, por dentro, pero que no lo demostraba. Y el Señor tiene que tratar. Y yo quiero hacer hoy una gran diferencia, joven, hombre, mujer, joven, entre la rebeldía y la rebelión. Porque el joven es rebelde, papás. Usted tiene que comprender como papá que el joven es rebelde por su naturaleza. Le preguntaremos a Dios por qué hizo eso así. La preadolescencia, la adolescencia empieza como a Despertarse una cosa que no quisiéramos, que se despertara, pero se despierta. La rebeldía la concibe el Señor. Pero la rebeldía la concibe el Señor porque ese joven tiene que explorar, tiene que romper esquemas, tiene que de pronto soñar con cosas mejores, tiene que emprender, tiene que de pronto disentir, de pronto diferir con conceptos de sus profesores universitarios. pero no para destruir, sino para construir y para dar soluciones. Esa es la, la gran diferencia. Y una cosa importantísima, el joven tiene que darse cuenta que es mejor dar y no exigir siempre derechos. Porque cuando tú, quieres dere cuando tú exiges derechos, inmediatamente vienen deberes y responsabilidades. Y eso es lo que el, jo el joven tiene que empezar a mirar en estos tiempos. Hechos 20.35, en una exposición impresionante que Pablo estaba dando a la iglesia de Éfeso, a un grupo de gente importante como usted, joven, le decía, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a, que a los que están en necesidad. Es con trabajo y esfuerzo. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y eso no se nos puede perder. Porque fue algo que Dios me enseñó, me formó. Es con trabajo y esfuerzo que ayudamos a los necesitados. Eclesiastes 11.9 dice algo que yo quiero que usted sepa, joven. Mujer, hombre, joven. Lo que dice el Señor a través de esta porción dice, gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, como lo, lo hablamos ahorita. No se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Responsabilidad. El Señor quiere que tú seas un joven, que tengas esos destellos, que tengas esa vocación de buscar, de emprender, de ir al frente, de conquistar. Pero vas a dar cuenta por todo lo que hagas. Entonces, es una gran diferencia con la rebelión. Porque la rebelión sí tiene que ver con levantarse contra las autoridades y ahí creas una gran fisura con el Señor. Cuando tú te levantas, cuando tú quieres romper lo instituido, lo que Dios ha establecido, generas una gran fisura con Dios. Y lo quiero leer desde la porción, de una gran porción que usted debe leer y conocer, en Números, cuando el pueblo salió y estaba instalado en el monte Sinaí y duraron 40 años por las distintas rebeliones para alcanzar la tierra prometida. Hay un, hay, hay un hombre que era un levita, que no era sacerdote, que era un levita, que decide levantarse contra Moisés y contra Aarón. Y es Coré. Y en número 16, 1, 3, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Atán y Abiram, hijos de Eliab, Ión y hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los de conse del consejo, varones de renombre, eran gente, yo creo que universitaria, eran levitos, eran pilos. Y se juntaron contra Moisés y Araón y les dijeron, ¡basta ya de vosotros! Se levantaron contra la autoridad y el sacerdocio de Moisés y Araón y le dijeron, ¡basta ya de ustedes! Porque toda la congregación y todos ellos son santos? Y en medio de ellos está Jehová. Si Dios está con nosotros, ¿por qué los tenemos que seguir a ustedes? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y yo quiero hablar de eso porque la rebeldía versus la rebelión, la rebelión trae un gran rompimiento con el Señor. Y gracias Dios porque me enseñaste eso a trancas, Ta ta ta. yo nunca fui de rebeliones, pero el Señor empezó a enseñarme respeto. Empezó a enseñarme que allá en el Colegio Americano, donde yo estudiaba aquí, en la ciudad de Bogotá, Colombia, entrar, cuando entraba un profesor, y eso yo ahora lo estoy hablando como viejito, ¿no? Habla, eh, cuando se levantaba un profesor, todo el curso se levantaba. Buenos días, profesor. No lo vaya a hacer usted en la universidad o que lo echan, lo botan por una ventana. Pero, pero sí, la concepción del respeto fue empezada a formar por mí en un colegio de grandes valores cristianos, colegio americano. Y el Señor empezó a formarme ese gran concepto que fue totalmente reforzado en mi vida secular e empresarial como empleado, sobre el respeto. Y Dios empezó a formar grandes cosas en mi vida para entregar lo que Él quiere entregarte. Primera de Pedro 2, 10, 18, 19 dice, criados, o póngale empleado, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Yo tuve unos jefes insoportables, porque es digno de elogio que... Por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Muchas veces hemos sufrido injustamente por jefes insoportables, pero Dios te está echando el ojo. Y estoy hablando a jóvenes líderes, a jóvenes empresarios, a jóvenes que van a ocupar cargos de gobierno, a jóvenes que van a ocupar cargos en la cultura, a jóvenes que van a, cortar, a, a, a ocupar cargos en las artes, en, 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 en la iglesia. Porque lo que no podemos llegar es al cuarto punto, a la anarquía. Que es una cosa que en mi vida, en mi época no existía a pesar de que en la historia procesos anárquicos se han dado. Pero yo no la conocía. Yo no sabía que era la anarquía. Hasta ahora estamos viendo por ahí destellos de un proceso jezabélico que quiere atraparte, joven. Es muy sutil y va con causas que no son las causas de eternidad, como nos lo explicó el pastor pasadamente. Son causas donde tengo que hablar de la definición de anarquía para usted, papá, también, porque usted tiene que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Debemos tener muy presente su definición, es la ausencia de poder público, es la abolición del Estado, significa desconcierto, caos, revueltas, debilitar la autoridad. Porque uno de sus grandes preceptos es sin amo y sin soberano. Era lo que Coré quería frente a la autoridad estipulada por Dios de Moisés y de Aarón. Y yo quiero hablar hoy de la consecuencia entonces de la rebelión. La rebeldía tiene grandes cosas. Yo creo que la rebeldía, si es bien enfocada, eso que usted joven está haciendo es bueno, porque está construyendo en usted y en otros y en una sociedad. Pero la rebelión en números 16, 27, 34 dice, eh, entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Corea de Tania Virán, que eran los líderes de la revuelta. Pero Datán y Aviram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas y junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. La rebelión toca la casa. Y Moisés les dijo, esta es la manera de, en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas esas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Dios lo había estipulado. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Moisés estaba diciendo, ¿será que entonces Dios no me envió por toda esta revuelta que me están dando? Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. La rebelión muestra desprecio por Dios. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió. Debajo de ellos, la tierra abrió la boca y se los tragó a los hombres, junto a ellos y todo lo que poseían, junto a todos los de su casa y a todos sus seguidores. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con sus pertenencias. La tierra nos tragará entonces a nosotros también, dice este, esta porción. Porque es que la rebelión quiere dejar a los jóvenes sin piso, la rebelión quiere dejar a los hombres, a los jóvenes sin, sin, sin cómo tener tierra firme, los lleva a conspirar y sobre todo a algo muy difícil a desanimar a otros para que conquisten lo que Dios quiere que conquistes. La rebelión hace que no se valore lo que Dios está haciendo y ha hecho. La rebelión coloca un velo de control porque es muy jesabélica. Y porque eso lleva al quinto punto que Dios me ha enseñado. Eso lleva a la apostasía. La rebelión busca que tú seas apóstata de la fe. Palabras de últimos tiempos. La apostasía es dejar la fe. La apostasía es dejar la fe en Jesucristo como Salvador. La apostasía es abandonar la casa de Dios, la iglesia, como institución en este tiempo. La apostasía hace que la iglesia se vea como una institución inválida como una institución que no vale la pena y menos seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que busca la, posta, la, la rebelión. Entonces, jóvenes, eso es lo que he aprendido. Eso es lo que hemos aprendido. Hay que tener aguante, perseverancia y mucha fuerza. Son tiempos donde el joven se tiene que parar recio. Porque el Señor te quiere entregar cosas, el Señor quiere entregar liderazgos, el Señor quiere entregar posibilidades, si sí hay propósitos con Dios en Judas 1.11. Judas hay una palabra, tiene solo un solo, un solo capítulo. Y en Judas 1.11 dice, ¿Qué aflicción les espera? Aquellos que han decidido seguir los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, que engañan a la gente por dinero. Y como Coré, que perecen en su propia rebelión. Juventud, hay un liderazgo, hay en ustedes creatividad, hay en ustedes unos caminos que Dios quiere abrir en este tiempo, hay propósitos en áreas que usted se está formando, está formando hombre, mujer, joven. Nosotros como padres, vamos a estar pendientes y es una de nuestras grandes responsabilidades de estar en la primera línea la primera línea de nosotros como padres es estar escuchando a nuestros jóvenes nuestros jóvenes no tienen por qué estar siendo solamente escuchados por el Estado la primera línea está en la mesa del comedor la primera línea es cuando usted habla de, de, de sueños, cuando habla de política con sus hijos, cuando los, los mete por donde debe ser, cuando disiente con ellos. Cuando tú, como papá, hablas en esa mesa, en esa primera línea, hablas de ética, hablas de valores, hablas de respeto. Papás, ahí del Señor una responsabilidad grande para ustedes, para nosotros, porque el Señor quiere vacunarlos con cuatro dosis. Papás, después vamos a desarrollar esto. Papás, hay cuatro dosis que Dios quiere decirte que te tienes que aplicar. La primera, el amar a tus hijos. Segunda dosis, instruir. La tercera dosis es enseñar. La cuarta dosis es disciplinar. Y la quinta, quiero darle una quinta dosis porque es mejor estar vacunado. Es la parte que usted como papá debe hacer para encontrar la gran vocación que tiene su Hijo para enfrentar la vida. No queremos en este tiempo generar lo que está pensando el mundo que tiene que hacer. generaciones de cristal. Papá, la gran responsabilidad es generar hijos que no sean de cristal, como el mundo lo quiere, como el diablo lo quiere. Despreocupados, frágiles, no quieren trabajar. Sus referentes son los blogueros y los youtubers de turno. Frágiles, sin fuerza, sin deseo de conquistar. Frágiles ante las ideologías. Frágiles ante las causas débiles porque no generan eternidad. Allí, joven, donde estés, levántate y, y yo quiero que tú digas, joven, yo no quiero ser de cristal, yo quiero tener esa fuerza como hombre, como mujer de asumir retos, de conquistar, de derrotar gigantes, de trabajar porque es con esfuerzo que obtendré lo que Dios quiere entregarme. Señor, yo quiero perseverar por alcanzar cosas. Esa tierra prometida que tú tienes para mí, porque soy un joven de Dios. Sí, soy rebelde. Pero para conquistar, para dar soluciones, para construir. Deshecho toda rebelión de mi vida. Isabel, sueltas los jóvenes de tu casa, de la casa de Dios. Isabel no controlas porque aquí hay jóvenes que no entrarán en rebelión ni en anarquía son los futuros líderes de la iglesia los futuros líderes del país los futuros líderes de esta sociedad que tanto necesitan a jóvenes amantes temerosos de Dios gracias Señor y Eclesiastés termina diciendo aquí culmina el relato mi, mi conclusión final es teme a Dios obedece sus mandatos porque es el deber que tenemos todos Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos Incluso lo que hayamos hecho en el secreto Sea bueno o sea malo Eres mi hogar, mi refugio, mi lugar El calor de la hoguera que quita el hielo de mi ser el abrazo en que vivo, libertad, sanidad No hay límites para tu bondad, tu bondad Soy tu padre y te amo sin duda. En mis brazos encuentras un hogar Mis ojos te siguen adorando Sin duda, en mis brazos se encuentra su hogar. Mis ojos te siguen a donde.